0: 这个球员如果值两百万，你去帮他谈五百万，我觉得这很瞎。如果你的球员呃，球团碍于各种各式各样的无奈，他把这个球员溢价签下来了，可是你球团到时候是亏钱的。你球团有一天他突然觉得不刷不完了，这对篮球环境是一种伤害啊。
1: 话题人物，
0: 对号入座，坐哪里？球场地盘
1: 。Yeah! Yeah! 好，这一集的节目呢，现在篮球直篮蓬勃发展，但是呢，球员感觉上外物变得比较多一点点。那这个时候呢，篮协又有一些对于经纪人制度的一些想法，所以我们就找来两位业界的经纪人来跟大家分享一下，经纪人到底要做什么，还有到底球员需不需要经纪人？我们首先欢迎汇杰运动经纪阿 B， 嘿， hey, 大家好。还有凯瑞运动经纪的 Mars， 嗨，大家好，好，因为大家很好奇，就是经纪人到底的工作是什么？到底是要跟球员 m a t c 呢，还是就是帮球员出去跟赞助商谈自营，还是就是帮球员解决外物 ？B 哥，经纪人的工作内容到底有些什么
2: ？呃，我觉得应该是这样讲，要先去理解一件事情，就是说，呃，每一个职在每个国家，它的一个角色跟定位会是不太一样的。那你说，如果在 NBA 或者是一些其他的？就五大职业联赛等等的，他们经纪人或者他只需要一个很专项的功能，就是谈好薪水。但是如果你今天是在台湾，你要做经纪人，如果你只会谈薪水，那是完全不够用，没有功能的。因为坦白讲，台湾的职业所谓的职业运动，它的市场没有那么的大。那他们薪水可能会有一个区间。但当然撇除前过去前三年大家都在学习嘛。呃，我觉得或许在台湾谈薪水是一个。那我觉得你要具备多一点的功能，你要有办法帮球员解决场外很大部分事情的能力。那我觉得。觉得以篮球员来说，因为我们这边本身直棒直篮都有做嘛，那我觉得篮球可能呃刚转职业，那球员你还在适应，就是有经纪人的需求这件事情。我觉得如果说你会让他觉得他需要你，那我觉得这才是经纪人在的必
1: 要了。这个同样的问题要问 Mars， 因为他的身份其实蛮特别的，他是。FIBA 认证的篮球经纪人，那 FIBA 认证的篮球经纪人的工作内容跟存在台湾，比如说篮球经纪人，这有一些不同吗？
0: 就我觉得最大的不同就是 FIBA 认证，你要去遵守 FIBA 的一些规范啦，它它有明文规定，因为毕竟你的你的经纪人证号、你的名字、你的联络资讯会直接秀在 FIBA 的官网上。那他给你这样的一个权利的时候，你当然也要去遵守一些你该遵守的。哪
1: 些东西是明文规定要遵守的
0: ？比如说你的合约的年限，然后你的 agent fee 不能抽超过多少趴。那就像刚刚 B 哥有讲了，以台湾这个环境来讲 ，FIBA 又规定你不能抽超过那个。爬树的时候，其实你只做单向，你真的会很辛苦的呀、啊。那我自己会把它认定为，嗯、呃，两个作为经纪人啊，我把他的工作认认定为两个层面。第一个就是专业经理人的工作，那专业经理人你要有一个操守是，是你要有一个使命感，就是你。是负责来监督市场这个平衡的哦，你不能说市场太偏劳方，你也不能说市场太偏资方，所以你不能身为一个经
1: 纪人，然后一昧的帮自己的球员追求那种天价合理。完完完全同意嘛讲
0: ？对啊，这个我觉得很不合理、嗯、啊，就是两百万的这个球员如果值两百万，你去帮他谈五百万，我觉得這很瞎。如果你的球员他呃球团。碍于各种各式各样的无奈，他把这个球员溢价签下来了。可是你球团到时候是亏钱的，你球团有一天他突然觉得不爽，他不玩了，这对篮球环境是一种伤害啊。然后第二个是你球员如果值五百万。按、啊、你球团如果说想要签两百万，那也不太对啊，因为球员没有人可以保证他到底可以打多久，有可能他今天打一打，他明年突然受伤，他下一份合约再回来，他回不来不见了。那你在他当打之年，他损失了三百万，那他后续的生活，你叫他怎么补？叫他去路上卖玉兰花补，把这三百万补回来，这也不对。所以我觉得。作为经纪人，你要有这样的一个使命感，你要知道说你自己的任务、你的责任在哪里，然后你去执行这个东西。然后第二个当然就是像保姆了，啦，就是就像刚刚 B 哥有提到嘛
1: ，场上场下的，对啊
0: ，包山包海。然后我觉得。这个也有很大的一个原因，是因为你希望球员就是把自己的重心放在他的工作，那、啊、他的工作就打篮球嘛。那他打篮球还要去提升自己的专业能力，比如休赛季的时候，你这样子篮球环境才会进步
1: 。哎、欸，你们需要帮他们找，比如说有球员有需求说，我需要一个训练员，类似像这种，你们需要帮他们找吗？这算超基本的，对
2: 啊，这超级基本对、啊。对
1: ，这个经纪人要包，对啊，我们包。我
2: 们是真的有帮球员找过保姆。保姆，小孩的保姆。
1: 哎、欸，那你们好，刚讲场上，我们谈薪水，钱谈钱伤感情嘛，我们先不谈钱、嗯。那场下你们有遇过什么球员提出的需求吗？就是在你们工作范围，或者是你可能本来不预期这是你的工作范围内的
2: 。我们倒还好，因为其实我们本来就做好心理准备，是说球员基本上会把篮球场上以外的事情都丢给我们，因为我们本来就有想好这件事，所以其实我们这几年来，我们的厅也遇多遇过很多。超级奇妙的需求，
1: 比如说像什么、呃，老保姆是一
2: 个嘛？例如说，我们有一些球员，就是可能小孩生蛮多的，然后可能需要做一些就是处理，就例如说保障另一半。结扎之类的，嗯，对，我们也会去处理这件事情。然后又或者是说，近视雷射可能基本，然后或者是一些场外税务，就税务的问题
0: 啊。我因为我我们也是一样啊，我们就是希望把球员照顾好。那你只要你提出任何需求，我们都 OK 啊。那比如说帮他买车啊，去帮他去跟车车车商去谈议价，对啊，议价、啊，然后把他谈到一个很漂亮的丢，然后帮他买在买到这台车，交车、领牌，所有的通通都帮他处理掉。这个这
1: 个也是你们要处理的。
0: 算一个嘛，这个就像我们刚才回还是一样，回到我们刚刚讲的嘛，就是球员，你就希望他就顾好球场上的事情。这样就好。那你球场下、球场第一排以外的东西，你就是全部都交给我们处理。只要我们有办法 handle， 我们都会帮你 handle
1: 。就就很像那种拿到黑卡的客户哦、喔啊，就是他们每个都是一个有黑卡的客户，就是他们只要顾他们自己的生活就好。那其他有些零零碎碎的事情，就你们可以来帮忙 handle 这样
0: 。但我也必须要讲，就是因为毕竟我们公司规模比较小，然后你开公司一定是为了要赚钱，你不是为了要。做一些慈善事业嘛，那这个就会直接牵扯到我的时间、我的资源有限。那如果我同时我所有的球员都跟我要要求，希望我帮他做这个事情的时候，我们可能就会有 priority 的安排，能够为公司带来比较大效益的球员，我优先先帮你服务。那不是说你没有办法，呃，你没有办法为我带来效益的球员，我就不理你，只是说我可能就会把你摆在比较之后。
1: 而且，或者是比如说比较有效益的球员带着比较年轻的球员等等的，就是你们会去做一些组合安排嘛？
0: 对,對啊，我们自己休赛季的话，我会安排就是 camp。那 camp 当然一定是就是母老母鸡，母鸡带小鸡，对老鸡带小鸡这样子，让他们带着呃球员去做一些经验上的分享，然后带着他慢慢变更好
1: 。哎、欸，那我有一个好奇的事情，就是因为你们刚刚讲到说钱这件事情，帮球员谈薪水，因为过去我们大家的认知都、就是哦，经纪人就很像，因为大家看美国职业的运动嘛，都觉得说哦，经纪人就是吸血鬼，就是、要狮子大开口，比如说像很有名的 Scarboras。就是大家最有名，就是他的那个经纪人，就是每年暑假可能都会给你一个天价合约，然后他就是又帮我的客户创造多少多少的新的年薪等等的。然后大家的普遍的认知都是，经纪人就是应该要帮球员谈到最高的薪水这种感觉，但是。因为像你们刚刚的说法，就是这个东西有时候可能在刚起步的职业环境里面，这个东西可能会破坏掉这个职业环境。那你们怎么去在这个数字之间去做一些评估跟判断
2: ？我觉得你刚才讲的东西有一点出入的是，其实在 NBA 不会是经纪人跟球团去喊一个被认者数字，而是说他们每个球员每个球员的性质，它会有不同的分类合约。例如说，新人合约、老将合约、双将合约，或者是顶薪合约，他们每一个球队，每个球队都有他所谓的新资帽嘛？那。其实 NBA 的经纪人角色，他会是在他这一个合约性质的区间里面争取到他最大的利益。那你说想当然了，他们的产业大嘛，所以他们的数字，他们的那个那个 offer 的中间的 range 就很大。那那个 range，agent 可以争取到什么程度，就看经纪公司的功力了。回到台湾，台湾现在有几个现在正面临到的问题，这个问题我我不确定，但我觉得可能未来五年到十年内不会有。太明显的改善的是，第一个，现在为了鼓励各企业进来去把职业篮球这件事情做好，所以他没有设定一个所谓的薪资帽或者是预算的上限，因为他鼓励大家多多投入嘛。但
1: 多多益善呢？对
2: 。但是如果你今天把这件事情你没有去做一个限制的话，就过去三四年这种情况是说，我今天一个在或许我从 S b L 打到职业的，我打了，我是一个很有经验的终身代球员，但是我的薪水不如一个今年刚选校进来，的，对对，这个、这个、市场就很畸形啊。那这个问题就会变成，回到马 a 刚才讲的是，我们是捕鱼的人，我们不可能要去污染这一片海域嘛。那有时候打破这个平衡的不是我们啊。那我当然，我觉得当然像，像像经纪人制度已经快要
1: 推行了嘛。那、嗯、因为篮协在推行经纪人制度，那你们觉得这个东西会就是改变未来的篮球环境吗
2: ？我在在聊经纪人制度前提，我觉得反而球队的一些从业人员可能也需要去学一些相关课程吧
1: 。哦，对了，除了经纪人以外，因为我知道这次经纪人制度就是开放报名之后，就是篮协推行这个经纪人制度开放报名之后，它其实蛮快就爆满的、欸。那就我自己知道它的报名的组成其实蛮多元的，就是可能有篮球相关的从业人。人员，然后可能有一些，比如说在球团服务过的人，然后这些等等，或者是有一些对于职业篮球有憧憬的人，然后我们就是会去报名这样子的认证课程嘛。那第一阶段认证是开放一百个，马上就报名。额满了，然后马上再加开第二梯次嘛，所以第二梯次总共两个梯次，等于是这次经纪人第一波制度推行之后有两百个人报名，然后我们先假设，如果这两百个人都真的取得认证的话，台湾就会瞬间出现两百个篮球经纪人，那这个东西对于市场上来讲，是不是又是另外一个冲击了
0: ？这个很猛啊，这个台湾世界第一，你你算一下嘛，假设我们现在有十七队。十七队，我们每一队我都抓三十个人好了，三十个顶规喽。一每一队都养三十个球员哦，我们这样十七乘以三十多少？数学不太好，五百一十，五百一十个，两百个经金人分，你一个人分大概分两个，两两到三个。我们都知道球员一定是有薪水阶级之分。如果以我刚刚讲的 fee by regulation， 你只能收十趴，然后你的两个，假设平均是六万块好了，平你的球员，你三个球员的平均薪水大概是六万块，那你抽十趴，所以一个人是六千，然后你剩余三个，你一个月一万八，一万八的额外收入。我在我去上五百亿，我送的还是都赚比较多<笑>。这个
2: 我可以，我可以帮他补充一下，因为实际上我们大概有抓过啊。实际上现在三个联盟，你真的有经纪人需求的，我觉得 maybe 大概两百个左右球员多球员，因为因为如果说你真的也把一些月薪可能三还有三万的，对，但是谁我不能讲，对，就是还是有些比较低的，对。还是有一些三四五六万的这些球员的薪资，他是根本用不到经纪人的
1: 。那对，我想对，那这我就想问了，就是真的是因为薪水的高低决定你需不需要经纪人吗？还是到底你们怎么判断这个球员需要经纪人或不需要
0: ？我我其实因为我自己就有这种球员啊，那这种球员就我还是会帮他服务，只、就是我就不会去抽他的钱，因为他就已经很可怜了。<笑>那。他会需要经纪人吗？我觉得他还是需要，因为他的现在这个薪水是我们跟球团交涉过后，球团才说好，那不然我们再帮你再挤一点点，然后帮你再加上去。那如果他没有经纪人，我我假设是你，你敢谈吗？你敢跟球团说我想要加薪？你一开始的合约你就跟他说这个太低，因为大家会有一个旧环境的思维，以前大家都觉得哇，就是升多收少哦，每个人都想要进职业球队，每个人都想要进这个舞台有这个梦想。那你的同时性又很高，你的不可取代性很低嘛，所以那、啊、你今天要跟我要，那我要要那我就换人就好了，我换人就好了，我干嘛一定要给你签？那如果是你，你有这样子的一个心理压力的话，你敢这样真的去开口？
1: 大家都觉得说，那我先进来这个地方，没有钱我都练
0: 。对，然后球队就会跟你说啊啊，你要加薪，你想要加薪啊？你确定吗？你真的想要加薪吗？啊，没有啦，我开玩笑的。有加我 OK， 没加我也无所谓，没关系，没关系。对啊，所以我，我我觉得其实还是需要一个经纪人的角色。那你我讲难听一点，你把它当做防火墙嘛。今天如果真的你发生了一些合约的纠纷，你把锅甩到我们身上来，我们不是说不行啊，我们 OK 啊，我们台面上我们就啊，对，都我的错，不好意思。但台面下，我跟你还是可以是好朋友啊。
1: 因为我觉得经纪人这个东西，不管是不是在篮球运动，就是各个你只要把运动当做你的职业的时候，因为你需要投入很多时间在训练上面，所以就我们看到很多的例子是，他可能会请他们的家人啊、朋友啊帮忙去处理一些身边的事情。那处理身边的事情，其实就像逼哥或 m a r s 刚讲，可能大大小小，那有时候可能是跟钱有关系的事，因为毕竟谈钱伤感情嘛。你要对你直接的上级单位，或者是你要对对你直接的业主去跟他谈钱的时候，有时候你确实没有那么好开口。所以你比如说找个最多的是家人啦，或者说我的爸爸妈妈就是担担任我的类似像是。代理人的角色去帮你去谈一些事情嘛，或者是比如说像有些赞助商，那你要直接跟他谈的时候，变成是人家开个口，你拒绝你就没有了，那就是没有没有那个退路嘛，没有那个防火墙嘛。那可能比如说有些时候是你没有那么想要接这样子类型的代言的时候，那你自己拒绝人家觉得说哦你干嘛看不起我们哦,大牌,、啊、哦大牌哦，那这时候你就有一个人可以出来帮你说，哎、欸，我们可能档期再安排一下，或是用一些比较漂亮的话去把它顺过去的時候。说这個、对球员形象好像也比较好一点，是这样讲吗？其实我
2: 们是，我们算是比较，我们是一个球员的缓冲地带啦。不管是对球队或者是对厂商，因为其实呃、哦、某种程度，球员也会被厂商请乐，也会被球员、球队请乐嘛。我觉得大家都还在学习的阶段，完成职业的阶段。所以我觉得可能还是有一些教练或者是球队的，就是高层还是会用一些老方法，用一些所谓的老方法来去牵制球员。那。我觉得我们这几年会比较痛苦的是，我们要怎么样在跟一些已经有现实的球团沟通之余，还要调整心态去跟还在努力的球团沟通。我觉得这是我们这几年会比较痛苦的部分，因为我觉得像刚刚马斯有提到的是说，他会帮一些薪资比较低的球员去做免费的服务。可是其实像我们我们的公司，我们本质就是经纪公司，所以我们不会有所。所的免费服务，因为我们觉得这个东西它是一个产业。你今天但凡一个产业里面有一个环节是免费的，那这个产业链它是断掉的。嗯，对，所以我们哪怕抽一趴还是两趴。我呃我我先讲，呃，台湾的经济市场大概 range 会是零到十
0: 趴啦。对，零到十趴啊，我有听过天价的，因为你要知道我是好，假设这个人他领十万块好了。他一个月领十万块，他的年薪所得的税呃税务集聚大概会在二十趴，意思是你十万块你进来你实际只有八万，你两万要扣税扣掉了。然后现在还有什么二代建保有的没有的，你离扣，口扣一扣，你可能只拿七万多。那假设你的又给他呃你的经纪合约又抽他二十趴，通常都是抽税前，所以你的七万多你又要再扣两万走，经纪公司要抽萬對萬多，对，你
1: 剩五万。NBA 等级的、欸。NBA 等级的抽税吧、欸啊。对,、啊对啊，因为这之前不是有个那个例子吗？那个塞尔提克那个 John Brown 嘛、嗯，他不是签了一个天价合约吗？然后大家就说，哇，这个哇，接下来大富翁了。然后就大家开始算嘛，哦，你先扣一个周税、嗯，然后你再扣一个什么联邦税，联邦税对吧、呃？这个、扣下来、哦、是抽
0: 11趴还是13趴吧
1: ？对，他好像他年薪 7,000 多万嘛，然后扣下来他好像实领 3,000 多万而已啊
0: 。但因为他毕竟他领的还是美金，我们讲的是台币。对对,对对，更我说超可怜
1: 。对，但是我觉得。这。哎、欸，这个就已经是 NBA 的抽税抽法、啊
0: 、呃，回到我们刚刚讲的，就是我补充一下嘛，因为 NBA 它毕竟它有一个很明确的游戏规则，它就是有所谓的合约的积聚。所以这个在很呃明定游戏规则下，其实大家就可以很照着游戏规则走，对，很公开透明的去去谈自己的合约。嗯，那个问题是，我们的话没有，我们其实是就是大家各凭本事那种感觉是是，是對,对啊，对啊，就等于就是你变成球员，嗯、他自己在谈合约的时候，他会会会像我刚刚讲的那个情况，他不知道自己的价值在在哪里。所以我还是要补充一下，就是我认为其实呃球员一定都会需要经纪人，然后球团也应该要需要。尊重经纪人，我觉得大家就是一个呃尊重专业的一个过程啦。那你球员要找经纪人的时候，你不管你找谁，请你务必要找一个他懂得尊重专业的人，因为专业的事情你就交给专业的人来做。我们不可能一生下来就是我们就知道我们该怎么去做这些东西有的没有的。像我们现在一定也会帮我们的球员做财务规划跟税务规划。那我们一开始不可能就一开始就会，我们也是去请教专家，我们去付费用投资自己，投资呃当做投资自己。然后从中去慢慢去学习这些经验，然后把我们自己慢慢地带到一个比较成熟的一个高度。所以这个我会觉得，这个也是经纪人他呃需要去做的一个工作内容
1: 。哎、欸，那怎么样可以成为一个经纪人？因为因为现在篮球环境这么蓬勃发展，真的很多不管是不是大学毕业生，或者是有想转换跑道，人，真的也想要踏入这个产业。那他们觉得说我可能很会交朋友。或者是我可能也认识一些球员，那我想要做经纪人，这样就可以吗？还是经纪人真的要具备一些什么能力？比如说，我以 Mars 来讲，他是 FIBA 的,的经认证的经纪人嘛？怎么样会变成 FIBA 认证的经纪人
0: <笑> ？FIBA 认证就是你。报名参加考试，然后你通过考试，你就可以成为非法经济。他考什么？他呃，两两个阶段啦。第一个阶段就是他有一个先简单的一个面试。那面试的话，他问你的问题，我那时候他问我的问题是你为什么会想要成为一个经纪人？他想要听听看你的理由。然后他问我第二个问题，就是他给了我一个比较极端的一个例子，他问我说，如果今天你的球员遇到这样的状况，那你会怎么处理？那大致的状况就是，你会选择站在球团那边，對,對,對,對,對,對,對,对还是球团那边？对，你会卖主求荣呢，还是你会坚守自己道德的底线？你那时候回答是什么？我当然是选择卖主，不是，就是遵遵守道德底线嘛。<笑>因为我刚刚有讲，就是你作为经纪人，你要很清楚的知道你自己的使命感在哪里。球员他其实真的。大部分都是弱势啊，就像你刚刚回到你呃，在我再回到你刚刚讲的，你说国外会有很多那种吸血经纪人，我我自己会觉得你要吸血 OK 啊，你有本事你去吸球团的血啊，你不要吸球员的血，你吸球团的血。假设这个球员他就是两百万好了，那、啊、你有本事你吸到球团三百万，虽然我刚刚有说你，我不建议这样做。但是如果你真的想要去吸血，那你去吸，你有本事多吸那一百万，那你也赚一百万啊！它、呃、前
2: 提就是只要控制在那个 range 里就好，就那一份合约的最高价值。對,对对，就比
1: 如说最近大谷翔明签那个合约嘛，那也是因为在
2: 顶薪顶薪最顶的、啊、最顶的那种啊，啊，但是因
1: 为。国外的合约是这样，他们有很多的，比如说附带条件，那、嗯嗯、不像他就是说，我们讲很简单，比如说我一年多少钱，然后一个月多少钱这样给。像比如说以大股翔平这个最新签的这个例子来讲，他虽然账面上是签十年七亿美金，可是他有连带是他要延迟付款，他的合约很大一个部分是从二零三四年，就是好像十年之后。才开始付钱
2: ，因为他那个球队还是要控制他的年度算对，
1: 因为他的他还是有年度预算嘛，所以以这样子来讲，虽然虽然账面上大股翔平是十年七亿，不过根据计算啦、啊，如果大股翔平活到九十岁的话，他现在每一天可以花一百万美金。
0: <笑>他那个就球团其实也很聪明啊，其实我觉得经纪人你在谈合约的时候，你不一定要真的谈得很死。就像你刚刚讲的大股商品，它就是一个很 flexible、很弹性
1: 的一个合约的，就延长合约嘛，或者等等、啊，或者是像,像以前大家可能最熟悉的就是，比如说激励奖金，嗯，这些等等，就是希望在一些有限度的条件底下，能够帮球员增加更多的价值。对啊
0: ，对啊，那就我回到我刚刚讲，你有本事你就照这方面去谈。对于球团而言，他有他考量的点嘛，那他如果有办法接受，他就会同意你。他如果不能接受，他也会再回，他会再把球丢回来给你。那你就大家在呃意中去求同，然后去找到一个呃可行的方式？
2: 我我觉得我可以跟大补充一下，刚刚马斯讲的东西是，我觉得拿一个最近的例子，因为我们本身同时有服务职棒球员跟子弹球员嘛。那我们职棒这边是非常硬性规定的是几个点，第一个点是，如果你今天球员有经纪人，球团一定得透过经纪人来去磋商球员合约，这是第一个。哦
1: ，哦就是规定
2: 的硬性规定。硬性规定，谁规定的？联盟规定，联、okay, 盟规定，球员工会协议好哦，没有三方协议好。联盟，然后工会，然后各球团协议好说，今天球员有经纪人，你就是一定得找经纪人。但是前提是，经纪人必须得是球员工会，就是劳方的团体嘛，他们认证的经纪公司。那现在目前台湾有认证的职篮、哎、职棒经纪公司大概二十间吧。第二件事情是说，工会自己自己决议的是，你要从业职棒的经纪人，你是不能免费的，你是一定得收费，因为、哦、球员工会对球员工会他们。这边有去做一个协议，是说他们是得收费，因为收多收少一定要收對。对，就是因为必须建立这个体系是健全的，所以，所以我刚刚才会讲说，其实一定要收费，你要在。哪怕收一百，我
0: 我等一下马上打给我那个球员，<笑>我跟他说，我从零开始跟他收费。你说我从
2: 那个其他行业借镜<笑><笑>，这是这是没有，因为棒球啊，这棒球，我觉得篮球还在成长阶段,我長段，我觉得都还是很多讨论空间的。就
0: 是、他毕竟我，我我们也不是每个球员，因为很多球员他会来找你，他会希望你你帮帮我好不好？那我们也不是说每个球员我们都会同意说好，我们来合作。所以这个球员他真的是比较特殊，就我认为他是有有这个能力的，然后他也有这个未来，其实就要
1: 买股票了、啊，对啊。哎、欸，可是那这样，那这样我应该这样讲，那经纪人跟球员之间的关系到底什么？应该你们应该要像是朋友，比如说像是 l a b r 布 n 跟他的那个经纪人 Rich Paul, Rich Paul， 他们都是好兄弟嘛是是。那好兄弟说：“哦，那 l a b r 布 n 他就说，那你来进入这个经纪团队。”那後,后来他自己开经纪公司嘛、嗯，然后也网罗很多球员。那不管是有意无意的，其实 r 布 n 也在帮他找一些客户嘛、啊，这些等等嘛。啊啊、那他们两个的关系其实大家都知道，就是好兄弟、好朋友嘛。那有一些经纪人跟球员，他们就是客户。就是我，你纯粹就是我来服务你，我是坑你的客户。然后也有一些经纪人是他们球员的，像是导师那样子，因为你们可能签很多新秀球员，那他可能进来之后也搞不太清楚职业环境，或者是他接下来要面对到的事情，你们要教育他很多事情。到底球员跟经纪人之间的关系应该是什么样子
2: ？呃，我觉得我可以分享我的经验啊，因为其实我最。我从一七年开始真的从业经纪人，那我觉得那时候会开始做经纪人的原因是，呃，我觉得我我跟朋我我的工作关系，因为我本来就是从事运动学校嘛，然后就是那时候跟球员太 close 就是关系非常好，就是骂鸡骂鸡啊，就超级好的那一种啊，然后所以才会开始慢慢慢慢因缘机会开始去协助做经纪这一块，但是其实做了两年多，发现其呃，我觉得自己要去做角色切换，就是你今天在跟球员讨论工作的时候，你必须让球员非常清楚的说，我们在讨论工作，我们在讲工作的事情，那这是正事，不要带入太多的情感在里面，就是就事论事。因为刚刚开始那几年，我觉得有时候自己尺度没有拿捏好，那当然球员可能也第一次有经纪人这个角色，那他会，他可能一定会依赖嘛，一定会依赖，那一定会就是把公司。混淆在一起。那我觉得近几年我们公司现在比较有一点制度跟模制度化，所以呃，我觉得球员可能会比较分得清楚，我在什么时候在讲工作，然后什么时候是朋友状态。我觉得你必须让球员清楚知道这一点是很重要的。那。至于他把你当成什么是兄弟，是导师，是朋友，是家人，我觉得这个东西都会是工作以外的
1: 事情。哦，所以那你们有需要私底下跟球员，比如说出去吃饭啊，或者是培养一些很好的关系吧？还是就是我们工作见就好？其实
0: 想要问，就是私底下要不要跟球员出去跑趴吧？
1: 呃，他们会约你们吗？
2: <笑>我我我我觉得每个每个球员每个球员个性个性不一样，我觉得个,必得個性不一样，你要
1: 依照每个球员的个性去跟他,相跟他们交流了，因为毕竟你们还是一个工作上很好、呃、很密切的伙伴啦，应该这样讲。那马斯，你觉得呢？跟球员到底是好兄弟伙伴还是什么什么角色
0: ？我觉得要看什么样的场合啦，就是你当时的那个时间，工作是在工作还是是是呃工作以外的时间。那如果是在工作的话，那当然就是所谓的 partner 嘛，合作伙伴，然后甚至有一点是我刚刚有讲，我们就是服务他嘛，所以我讲难听点是仆人，我们 servant 这样子。对，那如果是工作以外的话，那当然就会是比如说好朋友、好兄弟，甚至是他的顾问，甚至他的导师，这些都有。看你的客户的年纪嘛。那呃，至于你刚刚问就是会不会举去吃饭或者是跑趴，其实他们不一定会约。可是我们都会跟他讲说，如果你有需要去哪一些地方，我们希望你带着我们去，因为就是如果你真的有一些状况，我我只能这样讲。我有一个球员，他他如果当初我在现场，他可能不会有这么多意外插曲、意外插纠纷啊，对啊。可是实际上就是现实层面，就是你没有办法二十四小时都跟着人家，所以就会变成。对方如果真的愿意把你，你知道当成是真的很好兄弟
1: 啊，约你出去的时候，
0: 对，那我们就会尽量去把时间去排开，然后去去帮助他。
1: 哎，那你们有需要在某一些特定的场合当他们的发言人吗？比如说，比如说，可能你们的客户有一些比较有争议性的话题，当时的时空背景的话，他出现在一些非比赛场合，然后可能会遇到一些提问的时候，你会不会先跟他讲说怎么回答，或者是我来帮你回答？会
2: 啊。其其实，啊、其實在台湾。台湾的体育媒体很友善，实实话，台湾的篮球线的媒体是很保护篮球员的，他不会像国外的媒体这么嗜血，所以其实，在台湾，你做职棒或职篮的经纪人，其实，呃，我觉得就是媒体他也相对的有在一起帮忙保护你的球员，所以，呃，你除非遇到社会线。或者是综合线，或者是新闻台的记者，这时候我们才需要 take care 那。那呃，当然你必须要让球员在入职前就，就像我们我们每个 junior 的呃，我们每个 lucky 进来，我们都会上 PR 课程，我们都会请公关课程，我们会上就是危机处理嘛。我们刚刚讲的说说出了什么事情 ，SOP 是什么？那不知道怎么回答的时候 ，SOP 是什么？就是我觉得我们必须要把这个 know how 给他们。那他们至于要怎么说，他们得自己负责，因为我们终究是提供 service。我们没有办法去负责他的人，你只能给
1: 他一个方法对对但真的面对到他真的那个讲不出话，那也是他要面对的。师傅领进门嘛，那个修行在个人。那如果你们如果真的遇到，比如说球员跟你们开口的事情，就是真的比较为难一点，你们会怎么样跟球员去沟通或拒绝？比如说他就觉得我想要换穿某一个牌子的球鞋，这种等等，或者是他就跟你讲说我想要买一个车子，可是我现在的薪水不够。这些等等的，你们要怎么去跟他沟通，或者是你们有遇过其他离奇的要求，但你们觉得很不合理的？
0: 嗯、这个这个球鞋对我来说很简单啊，他如果跟我说他想换牌子，我就换牌子买给他就好了，因为我们没有跟任何的在在此成真干爹，好不好？如果有<笑>、欸、有干爹，也
1: 是成真，对啊，因为我<笑>用大家我,我
0: 们我们就是目前都没有啦。那我我我的球员的话，我基本上我们就是自费去买鞋子给他们。那品牌的话，呃，你刚刚提到第二个问题，就是他如果想要。做他能力目前达不到的事情，那我就会用半开玩笑方式，就是我也想要，我也很想要买那个那个桃树影员啊，对不对？我也想要买桃树影员，买顶楼，可以270度走走一圈，每天在那边跑步健身。但问题就是，你有多少能力做多少事嘛？那你就是要去分析给他听。那、啊、基本上这种状况比较会出现在年轻球员。就是他还搞不清楚自己的定位在哪里，然后他对自己的未来很有憧憬，他跃跃欲试。可是那毕竟是你未来的事。像我最近就有一个球员，他一直跟我说，就是我我知道你现在呃花了很多资源在我身上，但不用担心，我以后有钱我一定给你。我觉得这个其实是一个心态上很大的问题，因为。你以后我以后有钱这件事，你不一
1: 定会有钱。可是你现在开始在答应别人很
0: 事情，对,對你以后不一定会有钱。你现在在做这些承诺，其实都是空头支票。那你应该要有一个认知，就是你要。先很清楚的知道你现在的能力，你的定位在哪里，然后就做你现在的能力跟定位能做的事情。那如果有其他人愿意去 support 你资源，那是其他人的选择，而不是说你今天想要得到这个资源，然后你开未来的支票来跟他对现在的现金。这个我觉得是球员不应该要做的事情。那我自己的方式，我就会很严肃地去跟他讲，你现在这样做的是不太对，因为我呃他是年轻球员嘛。那如果是比较资深年长的球员，一般他们不会有这种比较奇怪的要求、啊，他因为他们都
1: 已经就是在这个环境里面待久了，他们也知道，比如说自己的收入跟自己的花费跟生活模式应该会是怎么样子对
0: 对。对，所以这种我们我反而就会觉得比较好处理
1: 。那我觉得经纪人上面跟其他的产业毕竟不太一样，因为你们会。对，很长时间的接触到球员或是球团嘛，嗯，那有没有什么是在经纪人上面真的是禁忌或是不能做的？呃，
2: 我觉得经纪人目前来讲，应该是说取决于你跟你客户的关系，客户的关系跟球团的关系、嗯，因为就像刚刚讲的，每个客户有每个客户的脾气个性，那每个球团每个球团的洽谈窗口也有他的个性脾气能力，那你说有什么禁忌吗？嗯，如果够熟的话，其
1: 实百无禁忌。是啊。
0: 对啊，因为呃，竞技的话，我自己用 FIBA 的例子来举好了。就 FIBA 有明文规定嘛，就是你不可以去去鼓吹，你知道他有经纪人，然后你去鼓吹这个球员跟他的经纪人解约，等于挖人家墙角、剁人家 case。这个我自己会觉得，这个是一定是很大一个禁忌。那 FIBA 也明文规定，你不可以这样做。对，如果就回到你刚刚，呃，回到刚刚有 B 哥有讲嘛，就是取决于你跟这个客户之间的关系。对因为有一些球员，我跟他就真的很熟。那因为当时我没有出来做，他跟签给别人了。这种你怎么可能？你你不就跟他说？你不、就是、摆明了，你一定你一定会去跟哎哎哎，我现在出来了，考虑一下，真的啦，好不好？来来来来来，就开个
1: 玩笑、哦。对啊
0: ，所以但是。这个你呃，就我们并并不是真的去恶意想要去挖人家的墙角、啊、我还是会跟他讲说，就是你合约到的时候，你考虑一下我
1: 。因为我觉得这种事情还是要因就是因时空背景，还有不同的地域有不同的。条件跟限制啦，因为比如说我们以讲 NBA 来讲，或者是美国的职业运动，它美国地方那么大，你如果不明文规定的话，你真的不知道大家熟识的程度，然后或者是你到底在做一些什么事情嘛。那像台湾其实很简单啊，你的圈子就这么些人，球员就那么多人，打听一下都，打听一下都知道啊。而且有些都是你从小到大都看过的球员，或者是一些不要讲什么教练啊，甚至你人家的爸妈你都认识的，这种你随便打听一下，其实跟国外的环境就有。有蛮大的落差，所以有时候我还看说，哦，国外的经纪人好像很帅气啊，然后公开发言啊这些什么，然后不是说台湾或者是哪些职业运动的经纪人不这样做，是因为在那样子的时空环境下，还有市场规模下，有些角色确实就不是现在能做到这些事情啊
2: 。因为你光现在的时空背景就好了，还是有很多球队知道你有经纪人，还是挑过你啊，还是挑过你啊，真各球队的某球，就是某些球队的职业，他明明就有你的来有你的电话，他就是跳过你啊，直接找球员，他就是直接找球员
0: 啊。他,他,他当时忘记了你是这个球员的经纪人，忘
2: 记呀、啊。就是就是我，我觉得这个东西就是你今天在这个职位，你要有点 sense 啊。就是我，我讲的，就是大家都在这个从，大家都是从业人员，那大家都想为了这个环境好嘛。那你在干十年前、二十年前在干的事情，不就走回头路
1: 吗？其实 FIBA
0: FIBA 也有明文规定，有一条就是，如果你呃，就是你是球经纪人，或你是如果你是一个经纪人，你不可以同时为球团服务，也不或者是呃，不可以同时为球团跟球员，服务。就是你，所你不能在球团任职。
2: 你在这个产业别里面，你只能有一个身份，那个就是 agent。你不，你你 maybe 你可以做 marketing 类的，可是你不能做球团 marketing， 你也不能做公关，呃，你也不能做媒体，你也不能做球团，你也不能做联盟
0: 。这个这个我做梦梦到的。就是，因为相关资料，大家网络上其实都找得到。你去查一下，我们现在十七队里面有多少支球队，它其实是有自己的运动经纪公司。对啊，这个我就会觉得，这个也是我们接下来可能要,要努力的方向，對要去努就是
1: 专业化，各个职位专业化。对啊，就,是就是、就举个例子来讲 m a r s 现在是 FIBA 经济人，他如果今天收到洛杉矶湖人队的球团邀请担任球团的职务，你是不能去的。我，我或者是你要放弃 FIBA 经济人这件事情
0: ，这个没有，因为我目前没有球员在洛。洛杉矶湖人打球，所以我没有这样的困扰。可是洛杉矶湖人他有另外一个，因为 NBA 他是要有自己的 NBA,、呃、NBA 的 license， 他他不管 FIBA， 他 NBA 蛮屌的。你有 FIBA 他不理你，对，跟我们的环境好像有点像。就我现在其实我们访谈里面有一题是你觉得 FIBA 有什么？你成为 FIBA 经纪之后，呃，之后你有什么样的好处嘛？或者是你又可以多做什么事情？我觉得没有，我觉得没有成为 FIBA 经纪好像能做的事情还比较多。
2: 哎、欸，唯一一个就是他们就连去，嗯、他们就连去 CBA，CBA 也 CBA 也要 CBA 是要有专业，的，也不
0: 聊我们啊，对啊，對他,他们是他们是
2: 要他们篮协有一个运动经纪人考试。你要过了的，你要过了，你才可以考 CBA 的经纪人认证。
1: 而且 CBA 的金件，我记得他们也有分级，就是比如说你是第三级、呃不不、第二级跟第一级的嘛
2: 。呃，你讲的那个东西是他们的协会，就是他们的那个中国篮球协会，它有有一个体育经纪人的证照，它有分 CBA， 就是三个等级。然后你要具备这个证照，你才可以去考。CBA 的经纪人、从业执照哦，然后他也明文规定，刚刚马老师讲的，其实每个国家的联盟都有规定，就台湾没有，就台湾自然没规定而已
1: 。台湾路上了，路上了
2: ，没有，就就。连职棒都明文规定的，我不，我我觉得大家都要努力啊。OK， 他们也是规定说，你今天你哪怕是记者，你也不能从业；你哪怕是联盟三年内，你担任过三三年内哦，就是过去三年内你担任过记者，你担任过球团人员，你担任过就是会身份敏感的角色，你是都不能有职，都不能职业的。
0: 这个有利益冲突嘛？我我举个最简单的例子，你球团的钱是哪里来的？股东嘛。那你股东不会是只有你一个人，你会有其他的股东。所以今天 h e n r y 我觉得你很棒。那你大概市场行情，大家认为普遍认为你值多少？八、呃、百万。你呃，好，八百万，八百万。<笑>然后因为你签给了球团之间的就有利益关系的经纪公司，那球团就给你八千万的合约。好、哦，我收你收你肯定收，肯定收啊！球团他在抽十趴，他就十趴的经济费，他拿。八，这笔就谈好吗？就退两百给球队嘛。对啊，他就是球队又拿走。可是你球队花的是股东的钱，赚的又回到自己经纪公司的经经纪公司的经济费用。然后你经纪公司因为是独立做账哦，这笔账不是回到股东，这笔账是回给那个经纪
1: 经纪公司啊。
0: 只是经纪公司的角色刚好是球队的股东而已。这个是一个
1: 比较不健康的环境，就是实际在发生的事情啊。
0: 这个我我也是我做梦梦到的，<笑>好不好？梦到啊，对我做梦梦到的
1: ，可能会这样发生，
0: 对，有可能
1: ，有可能，對但不鼓励，啊
0: 這個、不鼓励、嗯，不行，这个一样嘛。我们大家都希望这个篮球环境能够持久。我们讲最简单的，棒球输了大家一边干，篮球也输了大家一边干。可是每年我们都说我们要来检讨，我们要来改革，我们要來看到底是哪一个层面发生了呃发生了问题。但是你有发现，其实喊口号。大家都喊得蛮高亢的，可是实际上真正执行上面，执行上面一定有，可是它的成效就是不显著。为什么？因为一个大环境，每一个人都是代表他自己定位的一个小螺丝钉，那你的齿轮全部要一起动，大环境才会有办法动。那你今天齿轮这边动，然后这边又不动，那你大环境你要怎么样前进？你就算会前进，也
1: 就是有一部分可能准备好了，然后当然到投入到下一个阶段的时候，又变成是哎、欸，这些人准备好的东西好像用不太上。
0: 就是你该利己的时候要利己，可是你该利他的时候，你还是要利他。你不能就是哎、欸，大家决定要利他的时候，你突然这个时候选择啊没有，我觉得利中对利己、嗯，那你这样就没有办法，就是让大环境一起进
2: 简单说啊。你每个你在这个产业里的每个立场，你都要持续的进步，跟你要持续的更新自己的认知啊！不管是我们经纪人也好，球员也好，联盟也好，协会也好，你必须与时俱进啊！你要知道什么要要要去要去 update 自己的。对于产业的认知跟一些知识啊，因为你总不能一直叫经纪人跟球员要进步，对啊，球员很努力啊，现在球员这十年，篮球员进步非常多，不不管是自律性或者是技术、技术等等的，都是进步非常多的。那经济经济这一块可能也一直在成长，那联盟一直在成长，是不是一些
1: 周边的还周边的开始也要开始继续，还停留在
2: 过去的也可能要 update 一下
1: 。刚讲经纪人制度嘛，但就必须要回归到可能各位的客户身上了，因为。有一些实际的例子是大家蛮蛮好奇的，比如说最近发生的伊波卡，那 Mars 呢就有经手到这件事，有在从中协助伊波卡。你可,可以先帮大家稍微还原一下伊波卡这件事情的始末
0: ？伊波卡这个状况是这样，就是当时是别人找到我，然后跟我说伊波卡他现在有这样的一个状况，他要被遣返，就是他他们有一些合约的纠纷了。对，那。这个是题外话、哦、他跟原球团有一些合约上的想法上的歧义、哦、我们就统称为纠合约纠纷。那合约纠纷之后呢，我們得到的资讯就是他马上会面临到就是时间到，他可能要逾期被出境。的一个状况，所以我们那时候就打去问，那我们得到的是，你其实有三个月的密植期，就是你的原、你的员工作签证如果被取消，你其实是可以申请一
1: 个签证的展延，你有三个月的密植期，就等于是你这三个月可以找工作。
0: 对对对，那因为当时我得到我们得到的资讯，就是在八月中的时候，其实还有传讯息，就是他们双方之间还是有用讯息在交流。然后也有提到，就是呃，文字上看起来就是讨论说要把你的工作签证取消掉这件事情了。哦，希望你可以看是不是我们在讨论我们怎么样去履行完这份合约。哦，那如果没有的话，那对不起，我只能把你的工作签证取消掉。那因为这是在八呃，这个是在八月的八月中的时候发生的嘛，所以理论上我们就认为，那你有三个月的密汁期，那你到十一月应该都来得及。对，所以我们就很就是。安排他去试训啊，其他球团试训或者什么的。那这个。后面就会发生一个状况，就是大家都知道了嘛。他去某支球队练球的途中，突然移民署所有的大队都在那边等，然后就等他。那我们就不探讨这件事情是怎么发生的了。好，后面的结果发
1: 生之后了
0: ，发生之后就是他被上铐啊，手铐脚镣，要他上卸具，那个是法律规定的，那没办法，你要按照流程走。他在移民署的呃外籍呃就是拘留所啦，我们就是预期停留，他有一个预期停留中心在新北板桥。对，那我们就叫他拘留所，他在那边就待了两个礼拜。那那两个礼拜，其实移民署的规定是一般是送回母国，因为母国是唯一一个不会拒绝你入境的的国家。对啊，对啊，对于移民署而言，他的呃遣返母国的用意只是因为这样子。那其他的部分，你只要有办法申请到他的签证，他移民署他是 OK 的，就是他的规定上也是 OK， 他不是只有强制规定一定要一定要回母国，他只要就是你预期预期，那你就是离境，你必须要离境台湾，去哪里他不管。只是你不要到时候，哎、欸，当地又说不拒收，然、哦、你没有办法入境，你又回来台湾。所以我们花了很多的时间去帮他在研究，说他到底可以去哪里。然后最后就是让他去到呃菲律宾，然后在菲律宾那边，我们这边也很感谢就是庄玉雄委员的帮忙，然后委员办公室他帮忙去去问很多的合法的管道。我们因为我们也不是说想要特权，我们就真的想要就是按照法律、按照流程把这件事情圆满的做一个结束。所以最后就是有行文到其他的相关部门，然后请他们就是用
1: 可能急件、啊、对，用急件
0: 的方式去帮他处理等等，所以才有办法在他两个礼拜之后就又申请到他的工作签证，然后又让他回来。所以这个是伊波卡事情的一个始、嗯、末，对，比较一个始末啦。嗯这样子台面上有些不能讲，我们就付费，好不好？我们再付费，对对，付费收費。付费，我跟
1: 你讲，我觉得很多事情就是这个是从业人员或者是球团或者是球员之间，你们互相之间要去面对。但如果这件事情摆上，你说网络大家公审的时候，因为大家每个人角度不一样，所以提出的看法就不一样的时候，这件事情就会变得没有办法那么聚焦。
0: 因为乡民的正义，他其实他不一定了解事情的真相跟来龙去脉，然后再，对啊，那他看到的他看到的角度也不一定跟就是我们看的角度是一样，所
1: 以很多事情不是我们不告诉你们。或者是我们不拿出来讲，或者不拿出来讨论，是因为这件事情在这个阶段，以你们的认知很难跟你们解释啊。或者是大家现在讲白一点，现在这件事情没有讨论的空间。对，讲白一点，就我们也怕得罪球团，以后被
0: 封杀嘛。就是<笑>对啊，我我们其实做经纪人最挫折的是什么？就是你明明知道这个球员他非常优秀，然后球团却跟你说哦，不用，不需要。就你很清楚这个球员很棒、很优秀，然后你也知道这个球员到了那个球队，他一定可以提供有效的帮助。他可以为球队带来一个很大的改变。可是球团就会跟你说，当我们都尊重球探有他们自己的考量啊。只是他拒绝你的当下，你就会觉得哇，这个球员这么优秀，为什么大家都不要他？是不是因为我哪里得罪了谁？对，然后导致于他被我封杀
2: 。其实归咎大部分的原因是这样就是老话一句，职业篮球才刚成立没多，没多还在学习。各队有战力分析的人员就已经很不错了更不用提说其他队的。现在现在职业球队是没有球团部
1: 门，就大家都兼着。
2: 因为他们自己连 UBA 都没有在看哦，我我目前知道的是，基本上其实不会每一场都像
1: 国外的球探这样、哎，比如说大大小小比赛都会派人去看，因为,因为,因为
2: 你像光光职棒，不要讲国外了，台湾职棒就好了，他们的球员是从国中就跟诶、欸，国中就去观察这个球员。呃，成长的幅度、天花板、特质等等的，你才有办法去扛错这个球员，他到底未来的模板会是什么，然后他的个性是什么？那这个东西才有帮办法帮助你去做选秀啊。但呃，以我目前看啊。大概就是 u b a 的影片看一看，数据看一看，那八强、四强重要的比赛，然后影片關關打一打，影片丢给战地分析的看一看。可是他们没有看到是说，呃，在他毕业这一年的前三年，甚至高中，他做了什么，发生什么事情
1: ？啊，就其实国外的那个电影也演演演,演过嘛，就是那个 Ball Cruise， 对啊，这很多的很多的电影都演过，他们就包括演经纪人，就是像那个。必胜球探嘛、嗯、，Bo Cruz i 嘛，然后还有那个，然后反正就是呃 ，Draft Day， Draft 像 Draft Day, Draft, Day Draft Day 那那部也有演嘛，就是反正就是这个球员，他除了场上以外，他一定有很多你要去注意的事情，你才能够完整的建立这个球员到底长什么样子嘛。所以我觉得这个也是像是经纪人，你们在。评估一个球员的时候，或者是在认识一个球员的时候，也蛮重要的地方，因为你也不能够完全只看着他的数据，就是、说哦，他适合什么，他适合什么。有的时候是他的个性适合这支球队，或者是他的比如说未来的发展，甚至甚至我讲一个最基本、最简单的，可能他的地缘关系就适合这支球队，他就想要在比如说他就想要在南部打球，他就想要在台北打球等等的这些东西，如果你没有去了解他的话，你也不会知道说哦，他到底真正的预期。是什么？真正的期望是什么？那你也没办法真的去把它服务到很到位啊。
0: 因为你这个其实也牵扯到就是现在的我们这个产业的环境啦。我知道，其实有一些人他阳将的部分，他并不是真的。就比如说，好，今天你是那个阳将，球场问你说：“诶 m a r s 是你的 agent 吗？”球场会说：“嗯，没有啊，不是。”因为这个这个经纪人他只是透过关系，他知道你。但是实际上他并没有真的代表你，可是他会跟球团说：“哎、欸，我手上有这个球员，你有兴趣吗？你要不要？”然后球团他可能自己也有关系，他就会去问，然后问到 Henry， 呃，问到你，然后你就说没有啊。然后球团。可能就会对这个经纪人产业就会认为
1: 啊你不信任，反正你们就是先讲嘛。對,對,對,對,對,对，我认识就当我的。
0: 对，可是实际上我们自己，我自己一定真的都是有这些 confirmation 我。我我自己为什么？我甚至我今年暑假我去跑了一趟 Vegas 嘛，我就在那边一个一个跟球员去认识，然后跟他们的经纪人认识去打关系，问他们说有没有愿意来。对，那那个有题外话了啦，就是今年我们真的很努力的想要带一些好的球员回来，可是最后因为价钱啊，或者是因为种种因素，对对对，他们还想要继续打。NBA， 然后就就没有来。对，可是这个就是我我认为这个也是经纪人很应该要要有的一个呃一个认知，就是你真的代表这个球员的时候，你再来跟球团讲话，不然你伤害的是整个
1: 整个产业。所以我觉得今天这一集啊，在 Mark 跟 B 哥跟大家聊聊，就是运动产业中经纪人的这个工作啊，其实也让大家知道说，其实整个运动产业不管是从上到下，大家都是一个大家都是需要去努力的一个环节，然后才能让大家变好。不是说，比如说经纪人漫天砍价，然后球员价值越来越高，然后大家就感觉这个产业蓬勃发展这样子啊。所以我们也听到很多。包括经纪人的故事啊，经纪人跟球员的相处啊，然后尤其像刚 Mars 有讲到像伊波卡的这件事情啊，我觉得还有很多可以值得讨论的部分，尤其是今年蓝协的经纪人认证真的上路之后，然后有更多的人要投入到这个产业之后，我觉得我们可能球技之后可以再好好来聊一下。
0: 我们后面再开一集，我们多讨多讨论一些秘辛辛辣的一些东西，我们就付费。对啊，我
1: 们就付费，大家来弄
0: 订阅、按赞
1: 、分享。好,好，先订阅、按赞、分享，全场第一排。我们今天谢谢 Mars， 谢谢 B 兄，我是 Henry， 嗨、hey, ，我是阿 B， 我是 Mars， 全场第一排。我们下集再见，拜拜，拜拜。